0: Herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian.
1: Moin Niklas.
0: Ja, wir haben Folge 61 und wir haben jetzt schon drei Teile damit verbracht, über die Atmung zu sprechen, Christian.
1: Ich würde fast sagen, dreieinhalb. Neutralität können wir fast noch mit dazu zählen.
0: Da, äh, ja, da ist auf jeden Fall was dran. Und ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl, denn heute haben wir mal wieder einen Gast in unserem Podcast. Uns zugeschaltet ist Andreas Dannenberg. Andy, herzlich willkommen im Physio-Talk.
2: Vielen Dank für die Einladung und Grüße in die Runde äh, des Physiotalk Hörer.
0: Ja, äh, man muss ja eigentlich sagen, willkommen zurück. Ne? Also wir haben ja schon äh, die eine oder andere Folge gemacht, aus der, eine aus der Charité, dann noch eine zu Covid. Ähm, das ist ja, ist ja fast schon artverwandt heute. Das ist ja quasi die Schnittstelle zwischen den beiden Folgen, die wir schon gemacht haben.
2: Könnte man so sagen. Vom Inhalt her, äh, glaube ich, ganz spannende Runde jetzt.
0: Ja, denn ähm, wir wollen heute die vierte Folge in dieser Atmungsreihe machen oder auch die 4,5te, äh, wenn man so möchte.
1: Hätte ich mal nicht damit angefangen. hätte, ja. viel zu kompliziert.
0: Ähm, auf jeden Fall. Wir wollen heute nochmal über die Atmung sprechen äh, und zwar über äh, eins, eins deiner favorisierten Steckenpferde. Kann man, glaube ich, so sagen, Andi, oder? Über äh, Anatomie, Anatomie, Anatomie.
2: Das ist der, der lustige Spruch, den ich äh, gerne dazu verwende. Was braucht ein guter Therapeut? Drei Dinge. Anatomie, Anatomie und Anatomie. Genau. <lacht> Gut gemerkt. Genau.
0: Ja, ja, das äh, werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, und Andi hatte einen kleinen Anatomie-Adventskalender bei äh, Instagram. Ähm, wer den nochmal nachschauen möchte, der ist, glaube ich, auch in deinen Reels verfügbar, Andi, ne?
2: Steht immer noch online, bleibt online. Ich hoffe, ähm, interessanter Input ähm, für einige. Vor allem Strukturen erkennen, Wechselbeziehungen so ein bisschen sehen. Ähm, das habe ich versucht, so ein bisschen schriftlich, aber auch dann eben äh, mit Erklärungen zu untermalen. Und ich habe ein gutes Feedback bekommen. Also ja. freut mich, dass das so gut angekommen ist.
0: Ja, ich fand es äh, total schön, total gut gemacht. Ähm, ich glaube, Andreas Dannenberg, einfach alles
2: zusammengeschrieben. ne? Ich glaube, physiomet Dannenberg. Ah, physiomet ja. Dannenberg, so. Würde, glaube ich, beides zum Ziel führen, aber äh, jawohl, danke Christian, ich glaube, ja. das ist auch gut.
0: Ja, Christian ist der Technikbeauftragte.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja ähm, wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen über die Anatomie der Atemwege, beziehungsweise äh, eigentlich mehr über die Atemmechanik und mhm. noch nicht ganz so konkret über die Anatomie der einzelnen Atemwege. So ein bisschen haben wir in Bezug auf die Atemmechanik über die Nasen, die Nasenmuscheln gesprochen, Christian. Ne? Genau,
1: die drei Stück. Ein ja. bisschen Widerstand für unsere Nasenatmung, schöne Verwirbelung.
0: Genau, und wir haben uns überlegt, dass wir den Weg doch jetzt einfach mal ähm, so ein bisschen, äh, den Weg der Atmung, den Weg der Luft einfach mal so ein bisschen nachverfolgen könnten. Denn ähm, Anatomie der Atemwege ist ja etwas, was jetzt äh, ja, sicherlich schon vorkommt in der physiotherapeutischen Ausbildung, äh, aber jetzt vielleicht weniger gründlich und äh, mit weniger äh, Relevanz gekennzeichnet als andere anatomische Strukturen vielleicht, oder?
2: Also bin ich, bin ich ganz bei dir, Niklas, und ähm, das ist sicherlich ein Punkt, ähm, wo man gut aufgreifen kann und wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten wir haben, dass äh, sozusagen wir an Luft kommen, dann äh, sind die zwei Wege, die ihr schon angesprochen habt, ähm, optimal, einmal über die Nase und äh, einmal über den Mund. Ich fand das äh, toll, wie ihr das auch ausgearbeitet habt, ähm, welche Vorteile es sozusagen über die Nase und ähm, vermeintlich auch Vor- und Nachteile, die über den Mund mit entstehen in der Atmung. Ähm, das äh, fand ich schon wirklich sehr eindrucksvoll und ich war auch begeistert von euren Selbstexperimenten, äh, die ihr <lacht> durchgeführt habt, äh, mit zugeklebtem Mund und ähm, dadurch die Nasenatmung zu forcieren. Ähm, faszinierend eigentlich, was ihr da auch berichtet habt in den vorherangegangenen äh, angegangenen äh, zur Atmung. Also wer die noch nicht gehört hat, unbedingt da noch mal reinhören. Ähm, glaube, ich ganz spannend und lädt auch dazu ein, vielleicht das ein oder andere Experiment mal selber zu probieren. Ähm, ich habe das gehört und mich hat sich also für mich hat sich noch die Frage gestellt: ähm, Habt ihr noch mal einen speziellen Kurs besucht und äh, euch mit Atmung im Vorfeld noch mal mehr auseinandergesetzt oder habt ihr euch jetzt wirklich Internet, Internetbücher ähm, mit Sachen diesbezüglich äh, belesen und äh, da jetzt ein bisschen euer Fachwissen äh, verstärkt und ausgebildet.
0: Ja, eher, eher Letzteres, ne? Ja. Ja, also eher Letzteres, äh, ganz viel Selbstversuch. Ähm, muss auch sagen, wir haben uns die, äh, die Fortbildungslandschaft zu dem Thema mal so ein bisschen angeschaut und ähm, ja hatten jetzt nicht das Gefühl auf eine auf eine große Fülle an Angebot zu stoßen äh, weswegen wir auch hoffen dass wir mit dem Atemkompetenzkurs eben ganz gut den Zahn der Zeit treffen
2: bin ich mir ganz sicher dass er da einen guten Zahn der Zeit äh, trifft ähm, aus, aus dem was ich jetzt so ein bisschen aus dem Umfeld höre und was man auch von von hört ich glaube, die Atmung, das, was es sozusagen im Körper bewegt und welchen Einfluss es auch auf unseren gesamten Organismus hat, ist das nächste große Ding für uns in der Physiotherapie. Ich glaube, Faszien haben in den letzten 15 Jahren physiotherapeutische Fortbildung dominiert, auch die Themenwelt in den Experimenten, sage ich schon fast nein, in den... Ähm, fachlichen äh, Populationen mit dominiert. Ich glaube aber, dass äh, da die, die Atmung äh, in der Lage ist, das jetzt demnächst abzulösen und äh, eins der nächsten großen Themen äh, für uns in der Physiotherapie oder überhaupt im therapeutischen Bereich mitzuwehren. Mhm. Und warum, das finde ich, habt ihr in den vorangegangenen drei äh, Folgen schon sehr, sehr gut äh, thematisiert, äh, wo es so viele Zusammenhänge gibt, wie die zusammenlaufen und ähm, das erklärt es im Grunde von selbst, warum das, glaube ich, eines der nächsten großen Themen werden könnte für uns im therapeutischen Bereich.
1: Ja, ich hatte es ja in einer Folge, glaube ich, schon angesprochen, das, was man im Angebot findet, ist gefühlt eher immer ein Beatmungstherapeut als ein ja. wirklicher Atmungstherapeut. Es geht eher darum, ja, wie lasse ich Patienten auf einer Intensivstation abhusten, wie lasse ich, wie, wie lerne ich abzusaugen dort, wie mache ich ein fasziale Striche oder interkostale Striche, um besser abpusten zu können und so weiter, sekret zu lösen. Und ähm, das ist auch hat auch alles eine Berechtigung, finde ich, und ist auch wichtig für einen kleinen Teil äh, von Patienten. Aber der Großteil von Patienten, die halt auch von einer ja ähm, kontrollierten oder neu vielleicht strukturierten Atmung profitieren, sind halt Orthonormalverbraucher, sind halt nicht Intensivpatienten, sondern auch einfach der, der oder die normale Patientin aus der Praxis?
0: Ja, ich denke, da geht es auch wieder um, um, ähm, den, um den Gegensatz zwischen äh, Krankheitsbehandlung und äh, eben Prävention. Ähm, denn das, was du gerade schon grob skizziert hast, Christian, äh, das ist ja ist, ist letztlich ein, ist eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit, wie du schon sagtest, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit, wenn die Kacke schon am Dampfen ist. Ja. ja, und ähm, wenn wir schauen, was sind die, äh, was sind die, die meisten Todesursachen in Deutschland, dann, äh, dann sind das kardiovaskuläre Ursachen. Und da ist die Atmung eben wirklich nicht ganz unbeteiligt. Ähm, insofern ist das definitiv ein Feld, wo man sich, äh, ähm, ja, was man, was man noch viel, viel mehr der, der Physiotherapie eigentlich zuordnen könnte, finde ich.
1: Wenn ich mich an meine Anfänge da erinnere in, in, in der Ausbildung, ist auch, glaube ich, ich glaube sogar Lunge vor Herz unterrichtet worden. Aber halt auch wirklich so relativ basic und man dachte auch, ja, das ist jetzt einfach so, weil wir alles einmal so gehört haben sollen irgendwie. Ja. Und äh, nicht, ja, ich habe irgendwie nicht genau die, das Verständnis gehabt, warum ich das jetzt allem. Das war schon spannend, aber hat habe nicht das Verständnis gehabt, warum es für mich als Therapeut, der vielleicht nicht immer im Krankenhaus äh, sein wird und da Kontaktatmung machen wird, warum das wichtig ist. Mhm. Und ähm, man könnte ja auch einen Atemtherapieunterricht ähm, so gestalten, dass es für jeden später in seinem Beruf egal, aber mit neurologischen Patienten, mit Sportlern in der Praxis, mit äh, Oma Erna in der Praxis oder mit wem auch immer äh, im Krankenhaus arbeitet, äh, relevant ist.
0: Ja. Ja, ja, lass uns doch vielleicht, ähm, vielleicht einfach mal den den Weg der Atmung weiter verfolgen. Ja, wir haben jetzt schon äh, haben ja jetzt schon kurz über die Conchia Nasales Gesprochen, ähm, so als als äh, erste Struktur, die eben für die Atemmechanik sehr sehr wichtig ist und die ja auch durchaus ein Problem machen kann, wenn sie wenn sie nicht mehr da sein sollten. Ne? Ähm, dieses dieses Empty Nose -Äh Syndrom. Ähm, ich weiß nicht, ist dir das ein, ist dir das ein Begriff, Andi? Das,
2: ähm, führe mal aus, Empty-Nose.
0: Äh, 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 Empty-Nose-Syndrome äh, ähm, beschreibt ähm, eine Problematik, bei der, äh, also kommt glaube ich nicht sonderlich häufig vor, es, es geht darum, dass Patienten, denen operativ die nasales entfernt werden, ähm, das Gefühl haben zu ersticken, weil mhm. sie im Grunde genommen bei der Nasenatmung zu viel Luft durch die Nase
2: einsaugen. Ja, so wenn, wenn du das natürlich äh, beim Patienten hast, glaube ich, sehr schwer auch ähm, auf psychischen oder emotionalen Weg damit gut umzugehen. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich eine Situation, wo man sagt, normalerweise hast du alles zur Verfügung, was du brauchst, nämlich ausreichend Luft, äh, die du einströmen lassen kannst, aber äh, dann gekoppelt mit dem Gefühl, ähm, eben Daran zu ersticken, glaube ich, auch vom, vom Handling äh, für Patienten sehr schwer. Denke ich, auch ganz wichtig, sowas therapeutisch zu begleiten und äh, da auch gut aufzuklären. Weil ich glaube, der größte Feind in solchen Situationen ist dann die aufkommende Panik, so die das Ganze dann äh, deutlich verschlimmern oder verschlechtern würde. So, ich denke, das sind äh, gerade postoperativ Patienten die sehr zeitnah in einen Reha-Prozess oder auch schon im Krankenhaus ähm, da in gute therapeutische Hände gehören, wo sie genau auf solche Situationen vorbereitet werden, wissen, wie sie damit umgehen können und äh, dementsprechend äh, da auch gut geschult sind.
0: Hm. Na, Wenn wir jetzt diesen, diesen Weg weiterverfolgen, ähm, wo wäre dann äh, die nächste Struktur anzutreffen, wo wir sagen könnten, äh, hier könnte es ein großes
2: Problem geben? Also im Grunde genommen ähm, ist ja interessant, dass im äh, Kopf- und Halsbereich erstmal Speise und Luftwege äh, einen einheitlichen Weg haben. Und äh, dann im Grunde mit dem Übergang ähm, nach äh, also in, in den Halsbereich kommt es dann zur Aufspaltung in eine Luftröhre, in eine Speiseröhre. So genau dieser Part, äh, glaube ich, ist äh, auch aus der Notfallmedizin für uns äh, ganz interessant. Da kannst du sagen, vom ähm, Sommer her äh, ein Getränk mit einer Wespe, anschwellender Rachenraum, äh, der dann die Luftwege mit äh, verlegt und ähm, wir praktisch keine Luft mehr bekommen. Der Klassiker mit äh, der Fischgräte, die verschluckt werden kann äh, oder mit äh, inhaliert werden kann und ähm, diesen Klappmechanismus sozusagen einschränkt und den Schließmechanismus einschränkt, ähm, der uns dann in eine Atemnot oder Luftnot bringen kann. Ähm, das sind, glaube ich, die Parts, die für die Notfallmedizin genommen interessant sind. Ähm, für uns im, ähm, im Therapeutischen, denke ich, äh, geht es dann eigentlich ab dem äh, Bronchienbereich äh, los, dass es interessant ist. Ähm, von der Anatomie her finde ich es hier gerade auch sehr spannend, äh, dass wir evolutionär, im Bereich der Trachea ähm, Knorpelspangen haben, die in äh, kurzen Abständen unsere äh, Luftröhre, also die Trachea, äh, auskleiden. Ähm, sie hat in diesen oberen Luftwegen ungefähr eine Länge von 12 Zentimetern, bis sie sich dann über die Bifurcatio aufspaltet in einen rechten und in einen linken Hauptbronchus. Und diese Knorpelspangen sind äh, zum Beispiel bei der Einatmung für uns das Entscheidende, weil der Unterdruck, der entstehen würde bei der Einatmung ähm, und bei nicht vorhandenen Knorpelspangen, würde dazu äh, führen, dass unsere Luftröhre im Grunde genommen zusammengezogen wird. Das heißt, wir könnten auch keine Luft mehr aufnehmen. Das heißt, wir haben hier ein physiologisches Prinzip, was äh, eine Anpassung in der Evolution herbeigeführt hat, können wir wieder schön sagen, die Funktion formt das Organ und passt ähm, sozusagen diesen Bereich der oberen Atemwege, Übergang äh, dann äh, zu den unteren Atemwegen, äh, sehr stark an diese Unterdrucksituation an, die wir durch die Kontraktion des Zwerchfelds äh, praktisch aufbauen.
0: Also ganz klar, nicht nur der Schutz, für von außen einwirkende Drücke, sondern eben auch der Schutz vorm Kollabieren, damit es überhaupt möglich ist, eine Inspiration durchzuführen.
2: Genau, das ist nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und wenn du dann äh, dir den Part, sozusagen diese k zu dieses ähm, Aufspaltens ähm, der Trachea anschaust, ähm, siehst du, dass ich dann mit dem weiteren Aufzweigen dieser beiden Hauptbronchen in Lappen- und Segmentbronchen sich diese Knorpeleigenschaften immer mehr verlieren, weil sich die Drucksituation, diese Unterdrucksituation, dann immer weiter verteilt hat und dieses Kollabieren dann kein Problem mehr darstellt. So dementsprechend ähm, wird diese Knorpelsituation nicht mehr gebraucht und wir würden dann über die Segmentbronchen. Weiterlaufen in die Bronchioli respiratori, so äh, bis wir dann in diese kleinsten Strukturen, in diese alveolären äh, Bereich kommen. Und hier ist natürlich dann äh, auch jeglicher Knorpel hinderlich an dem eigentlichen, äh, was wir in der Lunge haben möchten, nämlich den Gasaustausch. Wir haben selbst in diesem äh, Bronchiolenbereich und im Alveolar-Bereich keine Lymphknoten mehr, weil auch die diesen Gasaustausch behindern oder einschränken würden. So Die erstrecken sich also vom, vom Lymphgewebe her noch bis zu den Hauptbronchen und Lappenbronchen, verlieren sich dann aber schon im segmentalen bronchialen Bereich. Und ähm, für die äh, Hörer, vielleicht hier nochmal, um, um ein Bild so ein bisschen für den Kopf zu bekommen, dieser alveoläre Bereich mit den Bronchiolen, den könnt ihr euch eigentlich vorstellen wie eine Traubenrebe, ja, die Alveolen hängen wie Weintrauben ähm, an, an diesen ähm, Broncholien dran und äh, sind dann mit einem äh, feinen kapillären Netz umgeben, worüber dann der äh, Sauerstoffaustausch, Kondioxidaustausch, ähm, und, ähm, ja, statt äh, stattfinden kann.
0: Hm.
1: Ich finde ganz spannend dieses Prinzip. Ähm, einmal, was wir jetzt schon gehört haben, dass in Anführungszeichen auch um ähm, Kraft zu, äh, zu sparen und Aufwand äh, zu erniedrigen, dass da Knorpelspangen sind, die quasi das, äh, das Gefäß, wollte ich schon sagen, die Röhre offen halten. Ist ja auch nicht, nicht ganz viel anders, wie wenn wir uns jetzt wirklich die Alveola an sich angucken und dann die Surfactants nehmen, die auch wieder das, die Kugel quasi offen hält. Ja. Jetzt ist es dann natürlich ein anderes anderes Material oder eine andere Herkunft, aber das Prinzip oder die Vorstellungsweise ist ja irgendwie sehr sehr ähnlich, finde ich. Hm. Es bleibt immer ein gewisses äh, Volumen, was erhalten bleibt und ja. ähm, das ist schon äh, sehr genial gemacht vom Körper. Und auch wenn man sich dann anguckt, wenn die ähm, ich finde das mal ich dachte früher irgendwie der Körper ist so bis auf Herz so relativ parallel. Also kannst du spiegeln, das rechts ist links, ähm haben wir, ja, glaube ich, schon ein bisschen drüber gesprochen, auch über die Leberanhaftung letztes Mal, oder? An der, an der am, am Zwerchfell? Äh,
0: ja, ich meine... Oder, nee, das war, glaube ich, eine interne Fortbildung. Ich weiß jetzt nicht, wo, ob ja. wir darüber gesprochen haben. <lacht>
2: also, ich als aufmerksamer Hörer eurer Podcast würde jetzt sagen, ihr habt noch nicht drüber gesprochen. Ah, okay. nee, aber Ich, ich <lacht> würde
0: sagen, es war interne Fortbildung.
1: Okay, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass wenn man sich die beiden äh, Hauptbronti äh, auch anguckt, ähm, dass ja quasi das Herz auf der, ähm, auf der linken Seite dazu führt, dass da gar nicht so viel, äh, oder nicht der gleiche Platz ist oder der gleiche Raum, den ähm, auf der rechten Seite der Hauptbrontius ein Einnehmen kann oder einnehmen, ja, einfach einnimmt. Und wenn du dann etwas aspirierst, zum Beispiel, dass das dann auch in diesen steilen rechten Hauptprontius meistens, in den unteren, mhm. ähm, wohl aspiriert wird. Ähm, das das finde ich einfach spannend, wenn man überlegt, wie eigentlich man sich vorstellt, ja, das ist doch ein, wie so ein Baum, der geht nach rechts und links in zwei Äste und dann kommen da die Blätter dran. Und äh, der ist aber trotzdem ganz individuell aufgrund der weiteren Organlandschaft irgendwie. Super, spannend.
2: Ja, super Punkt, den du ansprichst, weil auch das äh, ist was, was du garantiert im äh, Medizinstudium noch äh, hören wirst oder vielleicht auch schon gehört hast. Äh, jeder Notfallarzt äh, würde als erstes äh, in diesen äh, rechten Hauptbronchus reingucken, wo diese steile Situation praktisch äh, vorliegt, äh, weil die Wahrscheinlichkeit des aspirierten Gegenstandes, äh, dass er praktisch dort hineingefallen ist und auch dort gefunden werden kann, am größten ist. Das ist also immer Faktor Zeit, der dann zählt. Und wenn du es nicht praktisch von der BVK zu Hause ausmachen kannst, würde der erste Weg immer in den steileren Gang hineinführen.
0: Ja, ja. und wenn wir dann im bronchialen System sind, dann spielen natürlich die, die Einflüsse von Sympathikus und Parasympathikus auch nochmal eine ganz große Rolle. Ne?
2: Also finde ich ganz faszinierend, weil das können wir für unsere Hörer eigentlich perfekt äh, darstellen, weil jeder von uns äh, hatte sicherlich schon mal einen, einen Husten und ähm, das äh, ist ein ganz spannender äh, Part, ähm, weil eigentlich über den Tag merkt man häufig, äh, dass wir von dem Husten relativ wenig wahrnehmen. Das heißt, wir kommen relativ gut über den Tag, aber wenn der Punkt kommt, äh, du willst dich abends ins Bett legen, und eigentlich zur Ruhe kommen. Dann mit einmal ist die Aktivität da, äh, merkst du, du kommst nicht zur Ruhe, es wird ein, ein permanenter Hustenreiz ausgelöst. Und hier sehen wir ein optimales Wechselspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Unser Sympathikus ähm, ist auf dieser alveolären bronchialen Ebene nämlich dafür verantwortlich, die Bronchien weit zu stellen, einen guten Luftaustausch zu gewährleisten, einen guten Sauerstoffaustausch zu gewährleisten. Und ähm, er verringert die Schleimproduktion. Weil auch das wäre letztendlich bei der Atmung kinderlich. Ja, um auch nochmal zu verdeutlichen, Sympathikus aktiv heißt, ich bin im Kampf- und im Fluchtmodus. Da brauche ich Sauerstoff für meine Muskulatur, da brauche ich Sauerstoff für mein Gehirn. Und ähm, es wäre für uns lebenswichtig, dass das sozusagen zur Verfügung steht. Das heißt, sind wir über den Tag aktiv, ist der Sympathikus immer ein bisschen dominanter gegenüber dem Parasympathikus. Gehen wir dann in die Ruhephase, wollen wir Mittagsschlaf halten, legen wir uns abends ins Bett und wollen uns eigentlich den erholsamen Schlaf äh, gönnen, um diese Erkältung gut auszukurieren. Dann fängt es mit einmal an, diesen Hustenreiz zu geben. Und äh, das ist ein klarer Part. Der Parasympathikus hat übernommen. Ja, die Bonchioli, die Alveolen werden enger gestellt. Dementsprechend setzt auch ein bisschen mehr Schleimproduktion ein. Und äh, dieser Sauerstofftransport, der findet dann nicht mehr in dem Maße statt. Und wir bekommen dann diesen Hustenreiz, dieses Abhusten, auch dieses fast das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Und dann entstehen leichte panische Situationen, ja, wo man so vielleicht auch nachts manchmal wach wird und so richtig, mhm. ja, und dann geht das große Husten los, man aktiviert in dieser Situation dann den Sympathikus, weil, oh, ist für mich eine etwas bedrohlich empfindsame Situation, ich habe nicht genug Luft bekommen, und dann geht es erstmal wieder ein bisschen besser, bis dann irgendwann der Parasympathikus wieder mehr Dominanz hat und das ganze Prozedere wieder anlaufen lässt. Also das ist glaube ich, was, was für jeden Hörer schon mal präsent war, was man schon mal selber am eigenen Leib erfahren hat und der Mechanismus sozusagen, der dahinter steckt, sind die Wechselbeziehungen zwischen Sympathikus und Parasympathikus auf unser Lungengewebe.
0: Ja.
1: Ist schon genial irgendwie, ne? Also, ist immer fight or flight oder rest and digest. Ja,
0: ja. der <lacht> menschliche Körper ist auf jeden Fall eine... Oder Wirkt auf mich äh, wie eine ewig währende Faszination, die irgendwie nie an Faszination verliert.
2: Definitiv nicht und wir werden nie auslernen, äh, Niklas, da kannst du sicher ja. sein. Das
0: ist, äh, man, man, man könnte das jetzt unbefriedigend finden. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich beruhigend, weil es mir so viel Spaß macht.
2: Genau, sehe ich ganz genauso. bin ich voll bei dir. Ja.
1: Wenn ich jetzt hier schon mal zwei äh, Leute habe, die ja schon ein bisschen ausgelernter, äh, man nicht auslernt, wie wir gerade gehört haben sind, als ich, ähm, wie ist es denn so im, in der Behandlung bei den Themen, die wir jetzt bis, bis jetzt besprochen haben, ähm, wie kann jetzt ähm, denn der Physiotherapeut oder Osteopath in dem, äh, in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, einwirken? Also was gibt es da für äh, Patienten, die auftreten und die vielleicht irgendwie an der Fissur mobilisiert werden müssen oder sowas?
2: Hm. Niklas, darf ich einsteigen? Ja, bitte. Okay. Ähm, also ich denke, wenn, wenn wir jetzt rein bei dem Thema sind, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, glaube ich, ist die höchste Einflussnahme für uns äh, möglich über äh, die Beeinflussung von Sympathikus und Parasympathikus. Weil ich glaube, mit den äh, therapeutischen Interventionen äh, direkt Einfluss auf alveoläre, äh, bronchiale Strukturen zu nehmen, es ist unsere Möglichkeit, ist begrenzt. Ich glaube, wir müssen praktisch von peripher Einfluss nehmen und gucken, dass wir darüber etwas regulierend einwirken können. Ich denke, hier haben wir auch eine super Möglichkeit, dem Patienten wiederum Hausaufgaben mitzugeben, um dieses System zu, also mit zu beeinflussen. Ich denke an Positionen zu Übungen, den Übungen. Ähm, ihr habt schon, glaube ich, in, in der zweiten Folge so ein bisschen über Yoga gesprochen. Ähm, ich finde einige Yoga-Positionen richtig gut. Diaphragmale Öffnung, äh, Spannungsausgleich, ähm, top Einfluss auf die äh, Atemhilfsmuskulatur. Und da muss ich jetzt auch gleich sagen, ich glaube, ich bin einer, der, der am wenigsten von Yoga Ahnung hat. Ähm, aber was, was diese Positionierungen und ähm, bestimmte Übungen angeht, bin ich ein richtiger Fan geworden und äh, gebe da gerne meinen Patienten immer Empfehlungen mit, ähm, wo die auch merken, wenn die das umsetzen, was das für einen positiven Effekt hat. Und ähm, auch eine der für mich besten Möglichkeiten, diesen Erdnussball, diesen, diese Doppelkugel, die man hat, ähm, da neben der Brustwirbelsäule so ein bisschen zwischen dem zweiten Lendenwirbel bis hoch zum ähm, siebten Brustwirbel, äh, sich da ein bisschen drüber zu rollen. Langsame Geschwindigkeit, sei hier jetzt auch noch mal klar gesagt, das ist nichts, wo man äh, dann aktivierend rutsch, rutsch, rutsch drüber gehen sollte. Ähm, wenn wir äh, sozusagen Parasympathikus oder Sympathikus beeinflussen möchten, sollten wir immer unsere Intervention anpassen an das, was wir auch systematisch erreichen wollen oder äh, verändern möchten. Und ähm, wenn wir jetzt hier parasympathisch aktivieren wollen, dann äh, ist eine langsame Bewegung äh, in diesem Part äh, sehr, sehr gut, weil der Patient im Grunde genommen damit dämpfend auf seinen Sympathikus einwirken kann. Oder die Erdnussrolle, äh, also dieser Doppelball, sage ich mal, hinten im Bereich des Oxyputs äh, positioniert, äh, leicht unter der Linie Nuche. Das ist so ein bisschen die Diese äh, leichte Knochenkante, die wir tasten können. Wenn wir von unserem Haaransatz nach oben gehen, dann merkt man, dass dann ja so eine kleine, feine Linie kommt. So, wenn ihr leicht da bleibt und in äh, diesem Ball dort positioniert, dann haben wir auch nochmal Einfluss auf den Bereich des Nervus Vagus, ein bisschen äh, parasympathisch aktivierend mitzuarbeiten. Der Patient muss da praktisch im Grunde nur drauf liegen, und ähm, wir haben da einen Top-Input äh, für, für diesen Part. Also das wären so Ideen, die man nehmen kann, wo ich sage, tolle Möglichkeit, Hausaufgaben mitzugeben, Patienten auch ein bisschen in die Behandlung mit einzubeziehen, auch die Pflicht, dem Patienten aufzuzeigen, für sich selbst etwas zu machen. Ich glaube, ihr habt in der letzten Folge damit abgeschlossen, so wie inwieweit ist Spezialisierung sinnvoll oder wollen wir eher breit gefächert auf den Patienten gucken, und da schließe ich mich eurer Meinung an, ähm, lieber kein äh, absoluter Fachmann in einem Bereich sein, sondern eher in der Breite aktiv sein. Und ich glaube auch als erfahrener Therapeut mit einem großen Werkzeugkoffer ähm, und vielen Behandlungsmöglichkeiten, äh, ist es immer noch wichtig, den Patienten auch aktiv in die Behandlung mit einzubeziehen. Und meiner Erfahrung nach ist das bei 90, wenn nicht so 95 Prozent aller Patienten möglich, denen auch immer noch mal etwas mitzugeben. Im Stichwort Eigenmobilisation, Dehnung, Bewegung, Ernährung. Es sind manchmal einfache, kleine Sachen, die aber für den Patienten hinten raus einen großen positiven Effekt mitgeben können. Ja, ja Jetzt ich habe hab ich den Monolog geführt, es tut mir leid.
0: Nee, alles gut, Andi. Ich fand es trotzdem sehr kurzweilig, dir zuzuhören. Ähm, ich äh, habe durch, äh, du hast es gerade angesprochen, dass das Ende der äh, letzten Folge, das Ende des dritten Teiles zur Atmung äh, dadurch inspiriert, äh, habe ich letztens bei einer internen Fortbildung noch darüber gesprochen über äh, spezifische versus äh, unspezifische Reize und mhm. ähm, wollte da eigentlich nochmal so ein bisschen herausarbeiten, dass äh, spezifische Reize sicherlich häufig sinnvoll und nötig sind dass sie aber wirklich auch nur dann spezifische Reize sind, wenn man wirklich den Kern der Problematik erkannt hat und wenn man wirklich den Kern der Problematik mit dieser spezifischen Technik erreicht. Und ansonsten müssen wir uns eigentlich keine Illusionen machen, ist der Großteil von dem, was wir eigentlich machen, sind unspezifische Techniken. Und das, das, das muss man, finde ich, auch gar nicht negativ sehen. Denn ähm, wenn ich ähm, wenn ich mir äh, Gedanken mache über unspezifische Techniken, dann sind das ja relativ häufig Dinge, die der Patient auch selbst tun kann, durch die der Patient in eine gewisse Selbstwirksamkeit kommt. Und äh, das betrifft eben auch häufig Bereiche, ähm, mit denen der Patient äh, ja, teilweise 24-7 konfrontiert wird. Das heißt, die Dauer des Reizes, die ich setze, ist häufig viel, viel, viel größer, als wenn ich eine kurze, spezifische Intervention starte.
2: Ja. also bin ich äh, absolut bei dir. Und äh, ihr habt das, glaube ich, auch in, in einer Folge schon angesprochen. Ähm, ganz häufig gibt es ja auch Atemprobleme aufgrund von Rippenblockaden, Brustkörperblockaden, äh, die entstehen positionsabhängig durch den Sport, viele Möglichkeiten, Unfallsituationen, Trauma, sprich was, was sein kann. Und klar ist es dann manchmal sinnvoll und auch ausreichend, ich gehe einmal zum Chiropraktiker oder zum Orthopäden, lass mich manipulieren und das Problem ist gelöst. Aber wie häufig haben wir Patienten, die uns in der Anamnese erzählen, dass sie ähm, schon fünfte, sechste, siebte Mal bei der Manipulation waren Chiropraktiker. Und dann ist es immer ein paar Tage oder auch mal ein oder zwei Wochen gut. Und dann kommen die Probleme wieder. Und da, glaube ich, ist ein Part, wo der, äh, die, diese kurze Intervention deutlich zu hoch gehangen wird. Ja. Ich würde hier deutlich äh, darauf verweisen, dass wir durch Krankenlastik, durch physiotherapeutische Grundmaßnahmen für unsere Patienten häufig viel länger nachhaltige Effekte herbeiführen können, wenn äh, wir sie da aber auch praktisch reinbekommen. Ja, Also du musst den Patienten dann abholen, aufklären, das ist immer wichtig, äh, und zu sagen so, guck mal, du hast das jetzt äh, vier, fünf Mal gehabt, das kann doch nicht zielführend sein, sich das immer wieder einrenken zu lassen, sondern komm mal her, ich zeig dir mal einen Anseilzug mit dem Terraband, ja, mit einer Wasserflasche, ähm, auf der Matte liegend, also Übungen, die du jederzeit zu Hause irgendwo mitmachen kannst, für eine halbe Stunde in der Praxis angeleitet, ähm, dann wird ein kleines Übungsportfolio mitgegeben und der Patient kann für sich selber dann nachhaltig was machen, weil die Situation, die ihr auch schon angesprochen habt in, in den vorigen Folgen, ist, wir haben immer mehr sitzende Patienten. Es ist ein Problem für unseren Körper, wir sind eigentlich nicht fürs Sitzen ausgelegt. Dementsprechend kommen Verkürzungen, kommen bestimmte Belastungs- oder Haltungsproblematiken mit hinzu. Und die werden uns auch in den nächsten Jahren in der Praxis immer mehr begegnen. Ich denke, wir haben eine, eine klare Tendenz in Deutschland zu Bürojobs, das draußen Arbeiten auf dem Bau, sage ich mal, mit, mit dem Handwerk. Es wird weniger, auch das Interesse der, der Gesellschaft dran wird deutlich weniger. Und dementsprechend werden wir viel, viel mehr Patienten bekommen, die in diesem Bereich Probleme haben. Und da sollten wir uns klar von distanzieren, nur eine Behandlung an der Bank durchzuführen, sondern wir müssen dem Patienten hier klar machen, dass er selber dafür verantwortlich ist, sich nachhaltig zu verbessern, wenn er was tun kann, wenn er was macht.
0: Ja,
1: das war ja auch eigentlich irgendwie mein Einstieg, sag ich mal bei uns. Ich wusste nicht, was ich an der Bank machen soll. Das hat der Ausbildung nicht so viel beigebracht bekommen. Mein erste große Vorbildung war jetzt auch eher nicht so der, nicht so der Bringer. Und dann äh, war ich eigentlich sehr, sehr, sehr viel im Sportraum mit denen. Und habe dann sehr, sehr viele Sachen da gemacht. Und das sind ja dann auch nicht irgendwelche spezifischen äh, Dinge, die äh, nur an Mini.x äh, wirken, sondern die globaler wirken. Und ähm, hatte und habe dann, glaube ich, ganz gute Erfolge damit ähm, feiern <lacht> können. Ähm, und äh, ja das hat so ein bisschen auch, glaube ich, meine äh, therapeutische Sicht und auch jetzt ja, Gedankenwelt auch geprägt, auch auf, auch auf Sicht. Oh, ich, bin immer noch, ich möchte so weit, so weit Sachen mit meinen Händen lernen, wie es geht, aber ähm, das möchte ich nie verlieren. Also die sportliche Komponente. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet mal wieder ausnahmsweise. Wir haben jetzt ja erst über ähm, in Anführungszeichen Luftweg gesprochen, geht tief rein. Wir sind im kleinsten Detail angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir über ähm, die Zusammensetzung der Alveole sprechen müssen in äh, diesem Zusammenhang, ich glaube eher nicht. Ähm, was mich dann interessieren würde und wo ihr beide dann auch, glaube ich, wieder mehr ins Spiel kommt, was die äh, Therapie betrifft, ähm, wären dann ja Schichten, die ähm, ja da drüber liegen, wäre ja dann ja sowas wie die Pleura zum Beispiel.
2: Da, äh, denke ich, ist ein, ist ein ganz spannender Part und ähm, wir wollen uns das praktisch einmal so ein bisschen aus der Kleinstebene der Lunge ein bisschen äh, rausbewegen. Und ähm, Christian, du hast es selber schon angesprochen, ähm, im Wohnung mit den Platzverhältnissen im Thorax. Ähm, aufgrund dessen, dass das Herz sozusagen auf der linken Seite etwas mehr Raum in Anspruch nimmt, ähm, haben wir nämlich äh, auf der linken Seite zwei Lungenlappen und auf der rechten Seite haben wir dann drei Lungenlappen, die äh, wir dort äh, vorfinden. Und wir haben eine Pleura visceralis. Das heißt, ähm, zur Vorstellung für unsere Hörer, das ist ähm, eine Struktur, die die Lunge umgibt und ähm, ein, ein Gleitverhalten der Lunge gegenüber den Rippen herstellt und ermöglicht. Und das ganz Interessante hier ist, dass diese äh, Pleura äh, visceralis ähm, auch in diese Lappenbereiche, in diese Abgrenzungen, man nennt das dann Fissuren der Lunge, mit hineinzieht und eine Mobilität dieser Lungenlappen untereinander mit gewährleistet und sicherstellt. So, das ist ein, ein ganz spannender Part, ähm, nämlich wenn wir über Patienten oder mit Patienten sprechen und wir hören, es hat ein Trauma gegeben. Sie hatten einen Sturz auf den Thorax. Es gab einen Fahrradunfall. Sie sind bei Glatt ausgerutscht, auf die Seite gefallen. Jetzt, man kann zwar nicht gerade sehr viel Skifahren, weil das Wetter ist irgendwie nicht aber das sind auch jetzt die Zeiten, wo die Patienten nach dem Skiurlaub wiederkommen und sagen, ja, auf eine Eisplatte gekommen, weggerutscht, boah, richtig auf die Seite geknallt, auf den Rücken geknallt. Und seitdem, ich kann nicht mehr richtig tief einatmen. Ich habe so ein Ziehen in der linken Seite oder in der rechten Seite. Ja, das sind äh, traumatisch bedingt ähm, Situationen, auch denkt an, an äh, Auffahrunfälle oder ähm, äh, Unfälle im Allgemeinen im Auto, wo die Patienten in den Gott reingekracht sind, die, was als Trauma sozusagen für den Brustkorb dann äh, spürbar ist. Plus, ähm, was, was finde ich auch sehr wichtig ist, Infektionen. Ähm, wir haben... Lungenentzündungen, wir haben ähm, bronchiale Infekte, die auch auf dieses Gewebe Einfluss nehmen können und die Mobilität und die Verschieblichkeit äh, für uns oder besser für den Patienten verschlechtern. So, und das ist der Part, äh, wo wir, ich sage jetzt mal vorsichtig, wahnsinnig gute Möglichkeiten haben, äh, schon wie Niklas gesagt hat, selbst mit a-spezifischen Techniken einen richtig guten Benefit für unsere Patienten zu erzielen, wenn wir an thorakale Mobilisation denken, wenn wir an diaphragmale Mobilisation denken. Und ähm, da bewegen wir uns jetzt auch für mich, um das auch nochmal klarzustellen, aus dem Part Manipulation raus. Es geht mir jetzt nicht um, ich will eine Rippe manipulieren oder einen Brustwirbelkörper manipulieren, sondern ich will den Thorax äh, leicht unter Kompression setzen, also ich drücke ein bisschen auf die Thoraxhälfte, wo mein Patient so ein bisschen das Problem angibt und schon alleine durch diese Atembewegung unter meinem gehaltenen Druck führt die Lunge eine Eigenmobilisation aus, einmal in sich selber gegenüber diesen fissuralen ähm, Strukturen und dann natürlich auch nochmal gegenüber den Rippen und wir haben hier mit relativ simplen Input, gute Möglichkeiten, ähm, wieder eine gute Mobilität herzustellen. Und wenn wir dann möchten oder auch können oder gelernt oder gezeigt bekommen haben, gibt es noch richtig coole Recall-Techniken, ja, wo die Patienten dann meistens das erste Mal so, oh mein Gott, was hat er da jetzt gerade gemacht? Ähm, wo du praktisch den Brustkorb äh, erst ein bisschen komprimierst und dann bei einer beginnenden Einatmung plötzlich loslässt. Und wir haben ein schnelles, gegensinniges Bewegen zwischen Rippen und der dann sehr schnell ähm, ausbreitenden Lunge oder des Lungengewebes und können ja auch sehr schön Verklebungen, Anheftungen zwischen äh, dem Rippenpart und dem Lungengewebe lösen und wieder frei bekommen. Also da äh, gibt es gerade vom, vom therapeutischen Part richtig gute äh, Interventionsmöglichkeiten, die dann auch schnell eine positive Veränderung und vor allem eine nachhaltige Veränderung für den Patienten mit sich bringen. Plus... Ein paar Hausaufgaben noch mal im Anschluss und äh, wir siegen ganz weit vorne.
0: <lacht> ja, also das sind äh, definitiv Techniken, die, äh, die ich therapeutisch auch sehr, sehr schätze. Äh, heute, heute Vormittag im Trainingszentrum äh, erst noch angewandt bei einem unserer, unserer Drittliga-Fußballer, äh, der äh, einen sehr, ja, sehr hartnäckigen äh, Reizhusten hatte, ähm, okay. eingehend, äh, eingehend mit, äh, mit BWS-Beschwerden. Wo man dann eben auch ganz deutlich bemerkt hat, hey, da findet die Inspirationsbewegung auf der betroffenen Seite, wo er eben diese, diese BWS-Beschwerden angibt, findet viel, viel weniger ausgeprägt statt als auf der anderen Seite. Und das sind wirklich weniger Handgriffe, das geht ganz schnell und man kann wirklich ganz, ganz viel damit verändern. Ne?
2: Das ist vielleicht sogar auch noch ein Beispiel. Ich, ich habe ja zehn Jahre äh, am Olympischutz in Berlin gearbeitet, dort in der Sportphysiotherapie. Und ähm, es hatte sich bei einigen Sportlern richtig etabliert, dass die ähm, vor einem Wettkampf äh, gekommen sind und gesagt haben: Anni, mach nochmal das mit dem Brustkorb. Und er sagt: so, Okay, äh, bei den ersten war ich immer so ein bisschen stutzig. Was meinst du? Ja, du hast da so gedrückt und äh, ich musste atmen und dann habe ich so gemacht und. Ähm, das, ich habe danach ein Training gehabt, das war richtig gut. Ich hatte das Gefühl, ich könnte endlos einatmen und ähm, ich habe mich richtig top dabei gefühlt. So und Wir haben das dann mal so ein bisschen uns angeschaut und haben gesehen, dass wir hier für zwei bis drei Tage einen sehr positiven Effekt äh, erzielen können, was äh, diese Mobilität angeht und da dann auch die gesamte thorakale Mobilität, also über die Rippen mit BWS, so wie du schon gerade das auch gesagt hast, wie das auch sichtbar wird, wenn das äh, auf einer Seite nicht so gut läuft und ähm, das hat sich dann bei Ruderern, bei Radsportlern, bei Triathleten, also äh, Läufern richtig etabliert gehabt, die auf eine gute äh, kardiopulmonale Leistungsfähigkeit angewiesen sind, die auf eine gute thorakale Mobilität angewiesen sind, um damit äh, top zu bringen, dass wir da vor solchen Wettkämpfen genau solche Mobilisationen nochmal durchgeführt haben. Und äh, ich habe schon immer mit den Sportlern gewitzt, die müssen aufpassen, dass sich das hier nicht rumspricht, sonst kommt das bald auf die Dopingliste. Ja. <lacht> äh, Weil wirklich für die ein richtig guter, nachhaltiger äh, Effekt war, den die äh, mitnehmen konnten dann äh, in die Belastungssituation.
1: Ja. Ich finde das Gefühl, wenn, ähm, ich, wenn ich das richtig sage, wenn der Recall quasi durchgeführt wird und du quasi diesen äh, Atemzug hast Ich finde es am Anfang echt sehr schrecklich echt aber dann also also der Moment ist so ist sehr ich finde ihn schon schrecklich
0: es irritierend auf jeden Fall ich also davor
1: ist ja. beklemmend danach ist alles, alles schön was danach kommt finde ich <lacht> aber das was du gerade sagst dass ähm, danach alles freier sich anfühlt ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen. Jede Leichter.
2: ja. Jede Und in der Praxis habe ich ganz häufig, dass die Patienten aufstehen und sich umdrehen und dann sagen, ich habe das Gefühl, ich bin vier Zentimeter gewachsen. <lacht> Weil die merken, ihr habt schon über Ketten und über Beziehungen gesprochen, ja, wie sie dann praktisch mehr wieder locker lassen konnten. Wie es eine Aufrichtung gibt im Thorax, im, äh, im Hals, im, ähm, dass, dass das ganze System im Grunde genommen wie sehr das davon beeinflusst wird, im positiven sowie im negativen. Ja, und wenn du das frei bekommst, äh, wie die Patienten dann auch mit einer direkten Körperwahrnehmung sagen, boah, das hat sich jetzt verändert. Und erstaunlich nicht immer, ich sag mal, mein, die, die Sportler. Die haben eine gute Körperwahrnehmung. Wenn du bei denen was veränderst, das können die dir sofort sagen. Und sagen, ja, hey, komm, Manni, das ist gut. Guck mal, jetzt hier, das sind äh, die paar Grad mehr, die ich gebraucht habe. Oder oh, jetzt kann ich mich richtig gut durchhalten, das ist top. Aber wenn jetzt der normalsterbliche Patient kommt und äh, aufsteht und sagt, hey, Herr oh, ja, Dammberg, das das war jetzt aber, äh, das ist richtig gut. Ich fühle mich größer und oh, das geht alles gerade so leicht. Und dann sage ich, gut, da haben wir definitiv einen guten Punkt getroffen. Und? Auch nochmal für unsere Hörer, wir reden hier immer noch über sehr aspezifische Techniken. Ja, das ist äh, wirklich eine Thoraxmobilisation. Wir reden ja noch nicht mal von einer klaren äh, klar Versuchen, an, an eine Fessur heranzukommen und eine Fessur zu mobilisieren, sondern das sind eher allgemeine aspezifische Techniken, die aber schon eine immens gute Wirkung entfalten können für unsere Patienten.
0: Ja, ähm, da sind wir ja auch schon, äh, schon, schon fast. Du hast anfangs gesagt, äh, die, die, äh, die Faszien haben in den letzten 15 Jahren äh, alles beherrscht. <lacht> ähm, Im Grunde genommen sind wir da ja schon fast wieder so ein bisschen im faszialen Bereich unterwegs, ne?
2: Ja. Weil das Spannende ist, gerade wenn man nämlich auf das Zwerchfell guckt, dass wir sehr enge myofasziale Beziehungen haben. Und ich meine auch, du hattest das schon angesprochen, weil es gibt sogenannte Logen, einmal im Diaphragma für den Quadratus Lumborum, aber auch für den Musculus Iliopsoas, also besser für den Zoas-Anteil dann natürlich. Und diese Enge Beziehung zwischen Diaphragma und diesen beiden Anteilen, Zoas und Quadratus, das ist äh, für mich eine sehr hohe Relevanz, weil das heißt, die beiden oder diese drei Anteile beeinflussen sich gegenseitig. Hat mein Diaphragma auf einer Seite sehr viel Spannung merke ich relativ schnell, indem ich das anfasse und mal teste vom, vom Zug her, dann ist auf derselben Seite automatisch für mich interessant, wie ist die Spannung vom ZOAS und auch vom Quadratus lumborum, Die Einflussnahme auf meine Hüfte und auf mein Ilium durch diese Strukturen ist immens. Plus die Wirbelsäule. Das heißt, meine gesamte Lendenwirbelsäule, die fast durch äh, den Zoas äh, insgesamt mit äh, äh, informiert werden kann, ist äh, wahnsinnig groß. Und wenn wir dann noch gucken, wie äh, das Diaphragma rechts und links Ausläufer hat, diese sogenannten cruise diaphragmatika äh, zur Lendenwirbelsäule, und wir sehen, dass das Ganze von der dritten bis zum vierten Lendenwirbelkörper runterreichen kann, macht das auch noch mal deutlich, wie groß die Einflussnahme vom Diaphragma einmal auf den nummotorakalen Übergang, aber dann natürlich auch auf den gesamten Bereich der Lendenwirbelsäule mit herunterreicht. Ja. Also es ist immens, wie groß diese Einflussnahme ist. Und wenn wir dann diese faszialen Ketten uns nochmal ein bisschen äh, vor Augen halten und diese myofaszialen Logen nochmal vor Augen halten, dann wird es wiederum spannend, ähm, sich in diese muskulären Bereiche anzugucken und dann gegebenenfalls ich sage jetzt mal fast pflichtmäßig mitbehandeln zu müssen. Wir können nicht nur auf einer Seite uns das Diaphragma angucken und sagen, oh, das hat spannend, ja, das mache ich mal frei und dann geht es wieder, sondern aus meiner Sicht ist es zwingend notwendig, nicht nur das Diaphragma, sondern dann auch den Zoas und den Quadratus sich auf der Seite anzugucken und gegebenenfalls wohl Triggerpunkte, fasziale Techniken wieder in der Spannung zu normalisieren. Weil ansonsten würden sich diese drei Anteile gegenseitig relativ schnell wieder hoch, äh, hochschaukeln. Und mhm. das gibt keine gute Nachhaltigkeit in die Therapie. Ja, also, das ist einmal ein Part, den wir nach unten uns vor Augen halten müssen. Wenn wir dann aber nach Kranial schauen ähm, und gucken, was hat denn noch direkten Kontakt zum Diaphragma, dann haben wir einmal die Anheftung über die Lungen, über die äh, Pleura parietalis, und wir haben noch die Anheftung des Perikards auch nochmal mit am, am diaphragma kranialarm So, wir haben hier die Situation, dass praktisch diese Spannungssituationen dann auch weiter nach Kranial geführt werden können. Das heißt, über das Perikard haben wir Anheftungen zum Sternum. Aber wir haben auch perikardiale, ligamentäre Strukturen, die dann nach oben zur Schilddrüse ziehen, nochmal zum äh, Sörferguss mitziehen und äh, dann auch in die ähm, prätrachialen äh, Faszien des Halses mit hineinziehen. Und dasselbe würden wir nochmal als Bild äh, uns vor Augen halten müssen, äh, ist über die Pleura parietalis, denn wir haben direkt hinter der Pleura Parietalis nochmal eine fasziale Schicht. Das ist diese Fascia endothorazica, die dann neben den Rippen oder mit den Rippen verlaufend sich äh, ebenfalls nach oben, über die Lungenspitze hinaus, äh, in den Hals mit fortsetzt. Das heißt, Patienten, die Spannung im Halsbereich haben, ähm, die eventuelle Kopfschmerzen mit aufzeigen, ähm, was die Versorgung oder eventuelle venöse Rückflusssituation mit angeht, da kann es natürlich interessant sein, myofasziale Techniken am Hals zu machen. Es kann natürlich interessant sein, sich die oberen Kopfgelenke anzugucken, den Kieferbereich anzuschauen, das Orofasziale System mit anzugucken. Keine Frage. Aber wenn wir dann wiederum breit gefächert auf unseren Patienten schauen, müsste alleine diese anatomische Beziehung uns auch deutlich vor Augen halten, wie wichtig es sein kann, sich hier diesen Part Thorax, Lunge, Zwerchfell mit anzuschauen. Weil wir können diese Kette dann nach oben bis zum Diaphragma Sally, also bis zu diesem ähm, querverlaufenden Struktur über den Türkensattel äh, mitziehen und nach unten könnten wir eine diaphragmale Kette dann fortsetzen bis äh, zur Plantarfaszie. Mhm. Und da sehen wir wieder, wie genial unser Körper miteinander vernetzt ist und wie Beeinflussungen aus der Mitte heraus, sprich äh, unser abdominellen Diaphragma, dann nach Kranial oder nach Kaudal beeinflussen können. Oder ihr hattet äh, vor zwei Folgen, glaube ich, einen Gruß vom Fuß, ähm, <lacht> fand ich äh, sehr gut wie auch so eine Kette aufsteigend eine Beeinflussung vornehmen kann ähm, und damit vom Fuß eine äh, Information bis nach Kranial in den Hals oder auch OAA-Bereich, also äh, Oxybut-Atlas-Axis, äh, ähm, mit übertragen kann. Also faszinierend, Wunderwerk Mensch. Ähm, und dann können wir dann nochmal auch ein, ein Phrasenschwein bedienen und sagen, ähm, du kannst nur erkennen, was du kennst. Und wenn du dir über diese anatomischen Beziehungen, äh, sage ich mal, also wenn du die vor Augen hast, und wenn du weißt, wie das eine ins andere übergeht, dann kannst du solche Ketten nachvollziehen, beim Patienten erkennen und dann auch relativ, setze ich in Anführungsstrichen, zielgerichtet behandeln, weil wir haben gerade auch schon rausgearbeitet, es muss gar nicht so eine hohe spezifische Information sein, die wir geben. Manchmal reicht es schon, im Allgemeinen ähm, eine Mobilisation durchzuführen und dann unseren Patienten vielleicht die entsprechend wichtige Hausaufgaben zu geben.
0: Ja, ich hatte da gerade, äh, schoss mir direkt äh, ein Fallbeispiel durch den Kopf. Ähm, ein Patient, ein äh, junger Torhüter, den ich mal behandelt habe, der kam zu mir mit, äh, mit Leistenbeschwerden. Und ähm, ja, ich war da erst in der, äh, in der Anamnese äh, kurzzeitig so ein bisschen ratlos, weil ich mir dachte, okay, da, da kommt jetzt nichts raus, da kommt nichts raus, da kommt nichts raus. Also entweder der verschweigt mir hier was ähm, oder ich komme einfach nicht drauf, wonach ich jetzt fragen muss. Ähm, auf jeden Fall am Ende äh, stellte, sich dann, äh, stellte sich dann heraus, dass die einzige Auffälligkeit, die ich bei ihm gefunden habe, ähm, war ein deutliches äh, Problem in der, in der faszialen Mobilität, ja ich würde sagen ganz grob im intratorakalen Bereich ja dann habe ich an der äh, an der intratorakalen äh, faszialen Mobilität gearbeitet äh, und äh, siehe da das äh, Leistenproblem war nicht mehr reproduzierbar ähm, und da auch äh, ganz viel über über Hausaufgaben und Übungsprogramm gearbeitet das ging alles nur in Richtung Atmung und äh, ja, das ist jetzt, das ist jetzt, glaube ich, fast ein Jahr her. Ich habe den, habe den seitdem noch dreimal gesehen und die Probleme sind eigentlich auch nicht wieder aufgetaucht. Und das war wirklich alles, was ich mit ihm gemacht habe. Und also muss ich sagen, das, das war eine Behandlung, da habe ich mich am Ende echt gewundert, dass A und B so miteinander korrelieren konnten.
2: Aber genial, finde ich, das macht Spaß und das ist ja auch was, was man im Nachhinein für sich nochmal reflektieren kann und sagt, hey, ähm, ich habe nichts gefunden außer dieser kannen auffälligkeit ich habe es behandelt, weil ich gesagt habe, okay, das ist das Einzige, was ich auffällig finde, es hat funktioniert, super, und dann kann man ja nochmal sagen, hey, warum hat es eigentlich funktioniert, wo ist diese Konnektivität gegeben, wie kann ich ja den Zusammenhang dann für mich auch herstellen. Auch das kann ja manchmal entspannt sein, um sich das nochmal so rekapitulierend vor Augen zu halten. Ja.
1: Ich denke, das ist auch ein Punkt, den ähm, junge TherapeutInnen äh, oft oft nicht machen. Also wir haben ja schon oft über so Reflexionen gesprochen, über Selbstreflexion, über Dinge nochmal, ähm, warum mache ich was, warum? Ähm, und man hat dann, keine Ahnung, mal irgendwas Cooles gesehen, ähm, ob es jetzt eine Manipulation ist oder ob es jetzt eine äh, viszerale Technik ist oder so und so weiter. Und dann ähm, hat man gesehen, das hat geholfen und in dem Moment möchte die Person dann wahrscheinlich ja versuche ich einfach mal hier das nochmal zu machen weil beim nächsten Patienten kann ja auch zusammenhängen und dann hat es vielleicht auch wieder geholfen aber vielleicht aus einer ganz anderen Kette heraus und nicht aus dem wo quasi Patient A war sondern hat einfach Patient B wieder geholfen damit und dann gibt's und dann verfolgt nicht warum hat es dem eigentlich nicht geholfen sondern dann erfolgt ein Oh, das ist eine geile Technik, mache ich jetzt ja. immer.
0: Ja, und dann hast du trotz technischer Erfahrung trotzdem keine Erfahrung gesammelt. Ja. Ja, ja. Ähm, ja also es ist ja, ich glaube auch, es ist äh, letztlich ja so, wenn wir jetzt wieder dieses Beispiel von dem jungen Toyota mit den Leistenbeschwerden nehmen, ähm, dann ist es ja so, ich werde jetzt, äh, werd jetzt nicht zweifelsfrei erklären können, warum der Zusammenhang zwischen A und B unbedingt bestanden hat. Aber äh, da haben wir ja bei der, bei der Anatomie schon drüber gesprochen, das könnte man jetzt frustrierend finden. Ich finde es richtig toll, weil dann kann ich nicht nur eine Hypothese aufstellen, sondern gleich mehrere. Und äh, meine Hypothese damals äh, oder meine Hypothesen damals waren äh, zum einen die, äh, die Korrelation über das Diaphragma äh, mit dem Psoas, was dementsprechend zu einer Leistenproblematik führen kann, und äh, zum zweiten haben wir natürlich äh, übers äh, übers Diaphragma dann mit dem mit dem nächsten Diaphragma, also übers, übers thorakale Diaphragma, dann äh, sicherlich auch eine, eine Korrelation zum Diaphragma pelvis. Und äh, da sind wir ja ganz, ganz schnell auch wieder im Leistenbereich.
2: Also ganz genau, das ist es, wenn wir jetzt sagen, diaphragmale Ketten, äh, perfekt finde ich das so sehr gut schon äh, mit, mit hergeleitet. Ähm, was, was man vielleicht auch noch mal als, als Überlegung mit ähm, aufmachen kann, äh, wenn wir eine Kontraktion unseres abdominellen Diaphragmas vorfinden, also wir mal einatmen, wir finden, machen eine Kontraktion, dann kommt es immer zu einem reflektorischen Gegenspann unseres Beckenbodens. Das heißt, der wird ja diesen Druckverhältnissen, die jetzt von ihm von oben auf, das, auf den Beckenboden lasten und äh, die in dem Beckenboden sozusagen mehr unter Spannung setzen, äh, entgegenwirken wollen. So, und die Entspannung tritt dann im Beckenboden auch erst wieder ein wenn wir Diaphragmal äh, praktisch ausatmen. Wenn da die Relaxation entsteht ähm, und die Atemluft sozusagen wieder entweicht. so Das heißt, wenn wir über 20.000 Atemzüge am Tag sprechen, dann haben wir nicht nur 20.000 Mal am Tag eine Kontraktion unseres abdominellen Diaphragmas, sondern wir haben auch 20.000 Mal eine Aktivität für unseren Beckenboden, der haltend gegenarbeiten muss. Und wenn man sagen möchte, man möchte Patienten Beckenbohnentraining empfehlen, dann gibt es viele tolle Anleitungen, Videos, die, die man sozusagen da gezielt ein bisschen spezifisch für den Beckenbohnen machen kann. Aber man kann auch sagen, es ist gut, einfach etwas bewusster und tiefer zu atmen und damit diese reflektorische Anspannung im Beckenboden zu forcieren und auch einen guten Trainingseffekt zu bekommen. Und den kann ich im Alltag sehr häufig, sehr unkompliziert einbauen und abrufen lassen von meinem Patienten. Ja, also das, äh, finde ich, sind dann auch wieder einfache Situationen, die wir herleiten können. Und unser Patient kann davon profitieren. Aber auch das ist häufig ein Bewusstmachen für den Patienten, damit er das erkennt, und dann für sich auch gezielt abruft, weil er weiß, hey, das bringt mir was, das ist wichtig.
0: Ja, ja und dann sind wir ja auch schon wieder ein Stück weit in unserem Thema der Neutralität. Äh, denn da geht es ja auch durchaus um die um die Lagebeziehung zwischen unserem Zwerchfell zum Beckenboden. Ähm, und äh, da geht es ja auch darum, dass die Krafteinwirkungen, die vom Zwerchfell ausgeht, gut vom Beckenboden dann wiederum aufgenommen werden kann dass es dann keine Kraft ist, die nach, 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 nach vorne, nach anterior verpufft.
1: Wo oh, wir da im Leserbrief sind.
0: Ja, genau.
2: Ich <lacht> es ja.
0: ja, die Atmung. Ein, ich glaube, Thema, was noch lange, lange nicht zu Ende erzählt ist. Ne?
1: Auf keinen Fall. Ja. Würde uns so weiter beschäftigen.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, Andi, vielleicht, äh, vielleicht können wir äh, gemeinsam das Thema äh, an, äh, an anderer Stelle ja auch nochmal weiter ausführen. Ich glaube, wir haben unsere Hörer auf einen ganz anschaulichen und äh, interessanten Weg der Luft äh, jetzt heute wieder mitnehmen können. Ähm, und ich glaube, die, äh, die ein oder andere umsetzbare äh, Ausführung war sicherlich dabei, ne?
1: Ich denke, wir können die Traumreise jetzt äh, die Atemlenkung äh, beenden. Alle dürfen aufwachen.
2: Ja. <lacht> Vielen Dank für eure Einladung, ähm, war mir wie immer ein Vergnügen, toller Austausch und ähm, wie gesagt, ich hoffe für die Hörer interessant und ähm, ihr sagt es ja meistens immer am Ende der, des Podcasts, ähm, wer Anregungen bringen möchte oder vielleicht auch Themen hat, die ihn da nochmal zur Atmung spezifisch interessieren, schreibt es in die Kommentare.
0: Ja, Andi, okay, möchtest, möchtest du abschließend nochmal noch mal was loswerden, einen kleinen klein Appell oder ein abschließendes Resümee an unsere Hörer?
2: Abschließend äh, kann ich nur sagen, ich bin äh, sehr angetan und begeistert, wie ihr das Thema bis jetzt angegangen seid. Ähm, wie du schon sagst, ich glaube, es gibt noch gute Möglichkeiten, hier auch weiterzugehen, was Atmung angeht. Und äh, wer frühzeitig mit diesem neuen großen Thema in der Therapie Atmung sich auseinandersetzen möchte, der ist bei euch auf jeden Fall sehr gut aufgestellt <lacht> und richtig, äh, wenn er zuhört und zuschaut, äh, in den Kursen.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen, Andi.
1: Ich hole mal gleich eine Vase raus, da packen wir die dann rein. Genau.
0: Ja, Andi, dann nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass du heute wieder unser Gast warst. Sehr gerne, danke auch. Ich bin, bin gespannt auf unsere nächste Folge.
1: Dann äh, würde ich sagen, nehme ich meinen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen.